0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen. Barfuß im Podcast mit einer neuen Folge Geballtes Wissen rund um den gesunden Fuß und um Barfußschuhe. Und genau das ist unser heutiges Thema, Barfußschuhe. Und zwar gebrauchte Barfußschuhe. Und wenn ich sage, unser Thema, begrüße ich hier wie immer für euch, die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo. Ja, gebrauchte Barfußschuhe impliziert eigentlich schon so ein bisschen der Titel, dass da wohl was geht. Weil die meisten von uns werden sicherlich den Spruch kennen, du kannst doch keine gebrauchten Schuhe kaufen. Das, das geht ja auch doch gar nicht. nicht. Nein. Ist ja ekelig. Da war nicht, ja schon
2: ein fremder Fuß drin.
1: Ja, nicht nur das. Das ist ungesund. Mhm. Du kannst doch nicht gebraucht. Die haben sich doch eingelaufen. Das Fußbett hat sich doch schon an den anderen Fuß gewöhnt. Da kannst du doch jetzt nicht einfachen... Äh, gebrauchten nehmen, dann passt sich dein Fuß ja an das fremde Fußgewölbe, äh, die fremde Fußstruktur an und 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 und. Und keine Ahnung, was man noch da alles so hört, ja. Aber bei Barfußschuhen sieht das Ganze ja nun mal ein bisschen anders aus. Richtig. Und das ist der große
2: Vorteil daran. Also ich habe tatsächlich auch so angefangen. Ich bin ja ne, urgeizig, ihr kennt es ja, ich gebe nicht gerne Geld aus. Ähm, und habe tatsächlich auch mein erstes Paar muss ich jetzt lügen? Nee, tatsächlich. Five Fingers, ne? Mein erstes Paar. Tatsächlich auch erstmal Gebrauch gekauft, weil ich dachte, nee, bevor jetzt so tief in die Tasche greift, willst du erstmal wissen, ähm, ist das überhaupt was? Ne, gefällt dir das überhaupt? Also, Ebay Kleinanzeigen, das Grüßen, erstmal gebraucht kaufen.
1: Ich hab gemacht. Und viele haben tatsächlich. Jetzt haben wir es aber, jetzt mach <lacht> du.
2: Und viele haben tatsächlich das total verurteilt und auch gesagt: Ey, wie kannst du nur? Und da bin ich auch echt ins Grübeln gekommen. Ja, I, wie kannst du nur? Was ist überhaupt I? Ne? Und hm. ähm, schadet das tatsächlich meinem Fuß? Hm. Mythos?
0: Fragezeichen. Hm. Genau. Und du so?
1: Ich habe tatsächlich meine ersten fünf oder sechs Paar alle Gebrauch gekauft. Ich ähm, habe angefangen damals, weil ich überhaupt wissen wollte, ist das überhaupt was für mich, das Thema Barfußschuhe, habe ich damals eigentlich nach einer günstigen Variante gesucht zum Ausprobieren und dann war natürlich erstmal ein relativ günstiger Barfußschuh und den dann nochmal gebraucht und dann lag ich bei unter 50 Euro damals für die Leguano Socke. Das war mein erster Schuh, mit dem ich überhaupt ausprobiert habe, ob das ein Thema für mich ist. Und dann habe ich mich auch tatsächlich einfach durch den Gebrauchtmarkt so ein bisschen durchprobiert. Wie gesagt, mit Leguano begonnen. Ich habe Vivo Foot Tracker gehabt. Ähm, den Soulrunner T1 habe ich immer noch hier, weil es immer noch ein geiler Schuh ist. Den habe ich mir damals gebraucht, gekauft. Das war auch eine tolle Sache. Dann ähm, Was hatte ich denn noch zwischendurch? Den Tracker habe ich wieder verkauft. Den fand ich schlecht. Er war mir zu steif. Äh, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Ach so, Tade, Nee, hatte Evo, habe ich neu gekauft tatsächlich. Egal, ich habe auf jeden Fall den einen oder anderen Schuh mir dann Gebrauch gekauft, weil ich es einfach ja erstmal kostengünstiger fand, um das Ganze auszutesten, um mich auszuprobieren, welche Marke ist was für mich und so. Ja, und ähm, der Riesenvorteil ist, der Gebrauchtmarkt ist groß.
2: Oh ja, mittlerweile riesengroß. Also ich finde das auch sehr, sehr erstaunlich, was sich da so getan hat. Also erstmal hast du da ja auch eine ganz, ganz krasse Markenvielfalt mittlerweile. Und ähm, ja, viele Menschen, so wie wir beide auch, wollen sich erstmal ausprobieren, kaufen aber nicht gebraucht, sondern neu und sagen dann, nee, ist doch nicht meins und verkaufen wieder. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Menschen, die sagen, okay, ich will auch mal ausprobieren, aber ich gucke erstmal auf den Gebrauchtmarkt.
1: Ja, definitiv. Beziehungsweise auch für diejenigen, die sich schon auskennen und gerade wissen, was wollen sie haben und dann können sie gezielt gebraucht gucken, weil ich glaube, ähm, ich habe vier oder fünf Paar gebrauchte Schuhe für meine Frau, für meine Kinder, für mich und für meine Mutter habe ich auch gebrauchte Schuhe gekauft, wo ich wusste, die passen, das haut hin und dann habe ich die gebraucht gekauft und äh, habe ein Ei und Ei bezahlt für teilweise neue Schuhe. Also gerade im Erwachsenensegment hast ähm, du ganz viel von den Schuhen gebraucht, für die Hälfte vom Neupreis, und die sind vielleicht drei- oder viermal getragen, und je nach Schuh kannst du das ja auch sehr gut erkennen, wie oft sind sie tatsächlich getragen worden. Und an den Schuhen konntest du das also eindeutig ablesen, dass die definitiv wirklich nicht mehr als drei-, viermal getragen waren. Und äh, dann hat der, der, ich habe dann tatsächlich bei einem der letzten Schuhe, die ich gebraucht gekauft habe, habe ich mal nachgefragt, wie es denn dazu kommt, dass man sich von einem fast neuen Schuh löst und äh, die Antwort war ja, ich habe mir die gekauft und äh, ich kam damit nicht klar. Und mir war dabei klar, okay, die Person ist einfach nur falsch gegangen damit. Ähm, nämlich so wie mit konventionellen Schuhen. Und das ist das Problem. Eigentlich müsste zu jedem Schuhverkauf immer automatisch ein Coaching oder zumindest so eine kurze Anleitung dazu gelegt werden, wie man mit den Dingern auch Umgeht, weil das ist leider ganz oft ein Problem, aber jetzt schwuffen wir schon wieder ab. Das ja, und das ist Thema. auch ein
2: Geheimnis, das behalten wir für uns, damit der Gebrauchmarkt auch weiter bestehen bleibt. Schlimm.
1: Ja, genau. Na gut, ich sag mal so, der Gebrauchmarkt, der für mich eh ein größeres Potenzial hat, der auch immer größer wird, ist ja sowieso im Bereich der Kinderschuhe. Aber hm. bevor wir jetzt ganz explizit und auf dieses kleine Segment, warum äh, eingehen, äh, fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Warum kann man Barfußschuhe gebraucht kaufen? Das Erste. Das Zweite, warum äh, oder worauf muss ich dabei achten? Und äh, das Dritte ist, wo finde ich sowas denn vielleicht auch ganz gut?
0: Mhm.
2: Ja, warum ist ja eigentlich ganz klar,
1: oder? Weißt du weißt du's? Weiß es? Dir und mir ja, aber unseren Hörern ja vielleicht
2: nicht. Deswegen <lacht> habe ich gedacht, wir fangen damit mal an. Ja, ja, gute Wahl, hast du recht. Also erstens würde ich mal steif und fest behaupten, da Minimalschuhe ja kein Fußbett haben, bist du da schon mal auf der sicheren Seite, dass der Schuh die Fußform des Vorbesitzers nicht angenommen hat. Das heißt, du hast hier einen Schuh, der sich nicht verformt und kannst den bedenkenlos gebraucht kaufen und läufst eben wie in konventionellen Schuhen eigentlich nicht die Gefahr, dass du da ein vorgeformtes Fußbett hast, was dir eventuell schaden könnte. Das ist schon mal so der absolute Vorteil Nummer eins. Da hast du halt wirklich ähm, ja gar keine Bedenken in dem Bereich, weil kein Fußbett, keine Verformung für deinen Fuß. So simpel ist es.
1: Ganz genau. Ist auch aber nochmal ein Thema, auf das wir gleich nochmal zurückkommen, wenn wir darüber sprechen, worauf muss ich achten, weil auch da gibt es ein kleines Aber. Ja, eigentlich ist das der, der Hauptgrund, weshalb viele Leute sagen, du kannst keine gebrauchten Schuhe kaufen, ne? die sind eingelaufen. Das ist das, was man von Oma schon gehört hat oder sowas und was bei konventionellen Schuhen ja auch, ich sag jetzt mal, vermeintlich zutrifft. Ich weiß gar nicht ob das in dem Gespräch nach unserem Interview war oder ob das im Interview mit Dr. Kinz gefallen ist. Wir hatten mit ihm drüber gesprochen, wenn du dich erinnerst. Und da hat er mal gesagt, also gerade beim, dann war das nach dem Interview, wenn du so schön den Kopf schüttelst, ähm, <lacht> 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 Darüber kam Das Gespräch kam auf und und er sagte, naja, gut, die meisten Kinderschuhe werden so bis zu drei Monaten getragen. Das ist ein Zeitraum, wo die wenigsten Schuhe tatsächlich sich an den Fuß schon anpassen, gerade im Bereich des Fußbettes, wenn eins da vorhanden ist. Also von daher, gerade im Kinderschuhbereich ist das sowieso dadurch, dass die Fluktuation im Schuh so hoch ist, die Gefahr etwas geringer. Also ist das zweite Thema beim Thema gebrauchte Schuhe kaufen, das gerade angesprochene I. Wieso ist es I? Ja, na klar. Man hat ein eigenes Fußklima und man kauft jetzt einen Schuh, das das Fußklima eines Vorbesitzers für einen Zeitraum X hatte. Das Schöne ist, die meisten Barfußschuhe sind waschbar. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite man kann auch so einen Schuh ja sehr gut wieder aufbereiten. Also gerade den Innenraum ähm, durch einfache Desinfektion hast du ja schon einen ganz großen Schritt getan. Also ich habe hier immer eine Sprühdesinfektion auch für die Schuhe der Kinder selber. Das ist auch ein Tipp, den ich gut mitgeben kann beim Thema Fußgeruch. Fußgeruch entsteht durch Bakterien. Bakterien bekämpfen am besten durch eine leichte Desinfektion. Das heißt, ich nehme mir den Schuh, sprühe da Desinfektionsmittel rein, stelle die in die Sonne. Zum Ausdünsten und es hat Drops gelutscht und genauso kann man es halt mit gebrauchten Schuhen auch machen und dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr über I machen, Äh, weil naja, wir gehen auch in die Bowlinghalle und ziehen da auch gebrauchte Schuhe von anderen Menschen an. Irgendwie, und die machen es ja auch nicht anders. Die schmeißen ja. dann Desinfektionsspray rein und fertig ist die Laube.
2: Richtig, genau. Und das ist auch ganz simpel gemacht. Also tatsächlich, ne, das ist das Einfachste. Und ich sag mal, wer generell nicht scheu ist, ähm, gebrauchte Kleidung zu kaufen und zu tragen, ähm, ja, ne, die wird ja auch einmal gewaschen und dann ist gut. Und so will es mit dem Schuh ja. halt auch handhaben. Und wenn er nicht waschbar ist, wie du sagtest, einmal durchsprühen. Und fertig. Und wer dann trotzdem ja. tatsächlich noch sagt, ah, ich weiß nicht, irgendwie ist es doch nicht so ganz meins, also ne eine leichte, kleine Einlage würde es dann halt zur Not auch tun, denke ich mal.
1: Das ist zum Beispiel ja auch eine Geschichte, wenn ich einen Schuh kaufe, der vielleicht schon eine Einlage hat. Wir hatten ja zuletzt ein paar, die, wo wir drüber gesprochen hatten. saguaro äh, hat Einlagen drin, Bellop hat Einlagen drin, äh, die Freed haben äh, standardmäßig Einlagen drin und viele, viele andere Hersteller ja auch, die immer eine leichte, herausnehmbare Innensohle drin haben. Mhm. Und es ist ja ein leichtes, die auszutauschen, einfach gegen eine, eine selbst zugeschneidbare Sohle, die jetzt den Minimalschuh auch nicht mehr in seiner ähm, Funktion beeinträchtigt. Ja. Da kann man ja an, angefangen von ganz dünnem Filz, dass man sich, äh, oder Fließ, dass man sich kaufen kann in, in quadratischer Form, wo man die alte Sohle drauflegen kann, abzeichnen, ausschneiden, kann das reinlegen. Da kann man ja austauschen äh, ohne Ende, ohne Probleme. Ja. Äh, und auch da hat man dann natürlich wieder ein Hygiene-Plus gewonnen. Richtig. Ähm, das ist nicht das Und Problem. Ich überlege
2: gerade so, ne? ich habe es auch noch nicht erlebt, dass ich in einem Minimalschuh eine eingeklebte Sohle drin hatte.
1: Es gibt einige Schuhe, die haben nichts. Also Leguano fällt mir oh. gerade ganz spontan ein. Die haben ja gar keine Einlegesohle. Die sind ja, Da ist ja alles fest vernäht. Da ist keine mhm. Einleger drin. Äh, ich überlege jetzt gerade, Runner hatte austauschbar, Feelmax hatte austauschbar. Ich Geh gehe gerade durch meine äh, Tadeevo. Tadeevo hatte auch keine. Tadeiro hatte okay. keine Innenrohle. Fingers,
2: Five Fingers hat auch nicht. Ist auch schwierig, ne wegen ja. Five Fingers halt. Stimmt. Ähm, aber ansonsten wüsste ich nicht. Also das, was ich so hier habe, das hat tatsächlich alles austauschbar. Ne? Auf alle Fälle nichts Festes, fest Verklebtes, sodass ich ja. sage, ah, verdammt, da komme ich jetzt nicht dran. Von daher auch ein Riesenvorteil. Ne? Ja. Also simpel gemacht, im Gegenteil zu... Ähm, konventionellen Schuhen, ne? wo meistens wo das, irgendwas no. verklebt ist oder vernäht ist und dann kommst du da halt nicht dran.
1: Ja. also von ja. daher, die die Variante ist ja dann wirklich auch ein leichtes, wenn man dann eine Einlegesohle drin hat, rausnehmen, abzeichnen auf Material seiner seiner Wahl und hat wieder hinterher eine passende Einlegesohle, die frisch und hygienisch ist. Ja. Und äh ja, wenn gar keine drin ist, kann man sich im Notfall vielleicht eine ganz dünne ja reinmachen, die man sich dann passend zurechtsemmelt. Das ist ja jetzt ja. auch nicht das Thema. Nee, das denke ich auch. Also das ist das kleinste übel, ne? Genau. Das war es eigentlich auch schon, ne? Das sind so die beiden größten Mythen, glaube ich, ne? Hygieneproblem und äh, der Schuh passt sich ja an. Ja. So. Zumindest ja, mit- nein, noch nee? ein Mythos.
2: Noch Echt? ein Mythos. Okay. fällt
1: was ein. Ich kenne nur die beiden.
2: Ja, dass die Sohle ab gelaufen ist, abgenutzt
1: ist. Das wäre jetzt für mich ein, worauf muss ich achten gewesen.
2: Ja, aber ähm, ich finde, ich behaupte es einfach mal, ihr dürft mich gerne korrigieren. Vielleicht mache ich es ja auch. Ja, bitte. (lacht) (lacht) Ähm, Dass die Sohle von einem Minimalschuh sich nicht so stark abreibt, wie die Sohle eines konventionellen Schuhs.
1: So, jetzt kommst du. Da bin ich tatsächlich raus, aber beim Thema Sohle abnutzen wäre trotzdem ein, darauf muss ich achten, ähm, mhm. gerade beim Thema Kinder, ne? äh, ich äh, habe hier zwei Kiddies, die haben es geliebt, Bobbycar zu fahren, die oh. lieben es mit ähm, äh, Laufrad und Tralala, ich habe hier sehr viele Schuhe, wo ich gedacht habe vorher, ja, die sind so robust vom Material her, die kann ich irgendwann mal wieder verkaufen die ich jetzt ähm, nicht wieder verkaufen kann, die ich bei meinen Workshops gerne mal vorzeige, aber wo die Sohlen eben einseitig so runtergerebbelt sind, weil sie sich eben beim Bremsen äh, mit dem Bobbycar vorne abgeschrappt oder beim Bremsen mit dem, mit dem Laufrad unten die Sohle halbseitig weggeschraubt und, 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 und. und. Ähm, das ist auf jeden Fall Kriterium, auf das man achten muss. Und tatsächlich äh, gerade... Bei Minimalschuhen, finde ich, muss man eben auch darauf achten, weil der Fuß quasi direkt auf der Sohle walbt, ohne dass irgendwas dazwischen ist, ähm, verändert sich meistens die Untersohle sehr stark. Es gibt Schuhe, bei denen ist das stärker zu beobachten. Es gibt Schuhe, da gibt es das weniger. Äh, wenn ich jetzt auch wieder auf das Thema Leguano komme, wie oft ich schon gebrauchte Leguanos auf dem Markt gesehen habe, wo die Noppen quasi da, wo, wo der Fuß rollt, komplett runter waren, Nur hat, ähm, das ist dann schon, wo man drüber nachdenken sollte, ob das so sinnvoll ist, das Gebrauch zu kaufen, wenn die Sohle so runtergerockt ist und so Mhm. eventuell sogar auch noch ähm, falsch für sein eigenes Gangbild runtergerockt ist, Ähm, sollte man drüber nachdenken.
2: Okay, hast du recht. Ja gut, Leguano kann ich jetzt nicht mit lenzen. Ich ähm, gehe jetzt halt nur so geistig so durch meinen... Bestand.
1: Ja, jetzt auch unabhängig von meinem Bestand, sondern eher so, was auf dem Gebrauchtmarkt unterwegs ist. Also ich gucke ja. da ja relativ regelmäßig und du siehst das einfach oft oder auch im Social Media was angeboten oder mhm. dass ich halt also Leguano war jetzt, falls mir direkt in den Sinn kam, aber auch bei ja, anderen stimmt. Marken, ne?
2: Ja gut, aber ähm, das, was ich jetzt so hier habe ähm, und auch tatsächlich Selbstgebrauch gekauft habe, fand ich echt enorm. ne? Und ähm, da siehst du echt das volle Profil und als wenn da nie einer mitgegangen wäre. Ja. Also ich habe schon den Eindruck, dass generell das Gummimaterial, also Sohlengummi, das Äußere halt, doch schon anders ist als von konventionellen Schuhen. Gerade wie ich jetzt einfach mal Turnschuhe nehme, ne? Mhm. Also Tunschuhe aus dem Laufbereich, wenn ich mir die angucke von unten, da siehst du halt wirklich schon nach ein paar Wochen, wo der Abrieb ist. Ja. Na, und wenn ich jetzt aber Laufsandalen daneben halte, dann denke ich, okay, neu, huch, nee, schon ein halbes Jahr alt, interessant. Na, also ich denke schon, da ist halt auch ein Unterschied, von daher ja. ähm, ne, kann man da halt auch schon auf den Gebrauch mal gucken, aber du hm. hast recht guck mit Köpfchen und dreh auch mal um und schau, ob nicht doch schon tatsächlich der ein oder ja. andere äh, äh, ja Schuh schon nachgegeben hat, ne? Dass genau. Das Profil runtergerockt ist.
1: Ja, also worauf sollte ich achten? Sollte ich achten auf jeden Fall auf die Sohlenstruktur. Ist, ist ja. das Profil noch vorhanden? Ist das hat, hat die Sohle vielleicht Risse? Ähm, Gerade viele Gummis, ähm, die da verbaut werden, können auch schnell mal rissig oder schnell können rissig werden. Wie schnell bleibt jetzt dahingestellt, kommt halt auch immer aus Material an. Sollte ich auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben. Ähm, Ist eine einseitige Abnutzung da? Also äh, liegt vielleicht bei dem Nutzer eine Fehlstellung vor, die dafür gesorgt hat, dass der Schuh sich einseitig runtergerebbelt hat? Also machen wir uns nichts vor, auch bei einer Sohle von um die 6 mm, was auch im Minimalschuhbereich durchaus vorkommt. Wenn ich da dann auf der einen Seite nur noch 3 mm habe und auf der anderen Seite immer noch 6 mm, dann ähm, sollte ich auch darüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist. Ja. Weil dann habe ich quasi eine eingelaufene Pronation oder Sublimationsstütze plötzlich aufgrund dieser einseitig abgelaufenen Sohle.
2: Mhm. Also wenn noch. dann immer auch beide Schuhe betrachten.
1: Ja, definitiv. Ganz, ganz wichtig. Es ist sowieso wichtig, darauf zu achten, dass man die Schuhe selber sieht. Ganz oft und immer wieder leider zu sehen, gerade bei eBay Kleinanzeigen oder dergleichen, dass Schuhe eingestellt werden, nicht mit einem Foto des Schuhs selber, sondern mit einem Produktfoto vom Hersteller. Da sollte man spätestens aufmerksam hinschauen und hellhörig werden, wenn dann vielleicht auch noch Bilder des Schuhs verweigert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Schuh sein Geld nicht mehr wert ist ja. und runtergerockt ist. Dann sollte man wirklich vorsichtig sein. Man sollte sich also immer Fotos von dem Schuh, der tatsächlich zugeschickt wird, wenn man denn äh, mit Versand das Ganze macht, äh, von dem entsprechenden Schuh wirklich anfordern oder sich anschauen, damit man eben diese Kriterien abarbeiten kann.
2: Ja, richtig. Da gebe ich dir recht. Worauf müssen wir noch
1: achten? Sohle haben wir, also von unten. Worauf sollten wir noch achten? Hm. Obermaterial. Sind Ösen von der Schnürung ausgerissen? Sind die Klettverschlüsse noch funktionsfähig? Äh, So die ganz typischen Dinger. Gerade bei Kindern, wo dann ja viel... ähm, die die leicht auch am Klettverschluss äh, herumspielen, ne? da reißt schnell mal ein Klettverschluss aus oder ein Klettverschluss äh, schließt dann eben nicht mehr, weil das ähm äh, äh, na, die die nicht die harten Haken, sondern der andere Bereich vom Klett, wie heißt es denn?
2: Ösen? Ja, weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also,
1: also ne, ich... gibt ja immer die 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 harte Seite mit den mit den ähm, mit den Haken sozusagen und die andere Seite, die flauschige Seite, wenn die jetzt so komplett schon abgerebbelt ist, dann schließt der Klett nicht wieder. Mhm. Darauf sollte man natürlich auch ein bisschen Acht geben, dass die Kletts noch vernünftig schließen. Ähm, wie gesagt, ausgerissene Ösen äh, jeglicher Art ähm, sollte man auch vielleicht besser verzichten oder maximal dann so als als ähm, richtige Räuberschuhe zum absoluten Kaputtrocken. <lacht> das mhm. liest man ja auch ganz oft. Ja klar, okay. Ja. Ja. ja gut, das gilt aber
2: generell, also egal, was ich an gebrauchte Klamotte kaufe, ne? egal ob Minimalschuh ja. oder konventionellen Schuh, weil ja. das halt auch dann in die Sicherheit vielleicht auch reingeht. Ne? Ja. Wenn dann halt scharfkantige ähm, Nieten oder so dann da sind, wo ich mich dran verletzen könnte, klar, das ja. geht nicht. Ne? Also aber jetzt nicht im Vergleich ähm, Minimalschuh und ähm, konventioneller Schuh, muss ich da besonders auf irgendwas achten, wenn ich auf nee, gebrauchte also ich,
1: minimal? Nee, ich meine jetzt auch gar nicht so ähm, vergleichsweise zu, sondern grundsätzlich, wenn ich gebrauchte so. Schuhe kaufe, äh, sollte ich ja. darauf Acht geben. Genauso grundsätzlich auf das Obermaterial ist es richtig. Mhm. Pflegezustand, ne, mhm. sollte man eben darauf beachten. Und ähm, ja, das Alter. Ähm, wobei Hast du recht, Schwierigeren Richtwert da irgendwie zu finden, muss man auch ein bisschen Bauchgefühl. Ich glaube, bei, bei einem Lederschuh kann man durchaus ein höheres Alter annehmen als jetzt bei einem, bei einem, äh, ähm, ja, P- schon, ne? bei einem PU-Schuh, ähm, da, da entweichen die Weichmacher mit der Zeit, das Material wird gegebenenfalls spröde, rissig, brüchig. Ja, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Thema, ähm, Pflegezustand an, aber da würde ich tatsächlich auch ein Auge drauf halten, was sagt der Verkäufer, wie alt ist der Schuh, ist der Schuh drei Jahre alt, fünf Jahre alt, zehn Jahre alt, Hm. sollte ich auf jeden Fall auch mit beachten beim Kauf.
2: Ja. Ja, da kann ich auch noch mal eine Warnung aussprechen, kauft nicht von mir gebrauchte Schuhe. (lacht) Ich packe gnadenlos alles in die Waschmaschine, ob es da rein darf oder nicht. Und klar, auch das tut auf Dauer so einem Schuh nicht gut. Das heißt, je nach Hitze kann auch so ein Kleber tatsächlich brüchig werden, der das ganze System zusammenhält oder auch das Material spröde werden lassen. Also wenn da jemand reinschreibt, frisch gewaschen, aber ihr wisst vom Hersteller aus, sollte man den Schuh eigentlich nicht waschen, da wäre ich halt auch vorsichtig.
1: Ja, Kleber und Nähte, klar, sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ganz sicher.
2: Aber ansonsten, also ich sehe da auch keine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Was man aus meiner Sicht immer bei Minimalschuhen noch beachten sollte, ist Viele Leute beschäftigen sich mittlerweile mit dem Thema Minimalschuhe und zum Glück ist es ganz oft so, dass gerade bei entsprechenden Social Media Foren, wo verkauft wird, auch die Anforderung ist, gib die ISL, also die Innenschuhlänge an und die Breite. Jetzt äh, habe ich tatsächlich festgestellt, dass diese Messungen oftmals sehr abweichend sind. Ich persönlich verlasse mich eigentlich nur sehr ungerne auf die Messungen des Verkäufers. Ich würde die immer noch einmal quer vergleichen ähm, mit dem Herstellerangaben, wenn möglich. Oder mich noch mal genauer informieren, auch bei anderen, die einen vergleichbaren Schuh vielleicht anbieten, ob diese Maße übereinstimmen. Also ich habe tatsächlich schon mal ein Angebot gesehen, da war eine Differenz von einem halben Zentimeter drin in der Breite. Okay. Das ist eine Menge. Da sollte man wirklich drauf achten. Ja, was hatte sich herausgestellt, weil ich habe es mal hinterfragt, die Dame hatte tatsächlich äh, von äh, außen die Sohlenbreite gemessen. Das hat aber mit der Innenschuhbreite ja nichts zu tun, weil du musst ja noch das Obermaterial als solches abziehen. Also du hast ja äh, da ganz schnell mal mit Materialstärken von einem halben Zentimeter dann zusammen, wenn du wenn du beides... Also das ist... Ähm, Manchmal ein bisschen kompliziert. Also da muss ja. man einfach drauf achten. Richtig, recht haste.
2: Haben wir ja auch letztens festgestellt. Ne? Jeder misst halt einfach unterschiedlich. Auch mit dem Plus-12-Gerät, ne Alex? Und manchmal misst man auch Mist. <lacht> genau. Frau misst manchmal Mist, das ja, stimmt.
1: <lacht> wenn man Mist misst. Genau. Ja, richtig. Ähm, Ansonsten braucht man eigentlich auch nichts weiter beachten, was die Materialien angeht, die Breite. Wo finde ich denn am besten Angebote?
2: Ja, ich bin Fan von eBay Kleinanzeigen und ähm, Kleiderkreisel. Da findet man auf alle Fälle Gibt immer das was. das
1: Kleiderkreisel? Heißt das jetzt nicht irgendwie anders? Oder war das, war das nicht hier mami und Kleiderkreisel? Heißt doch jetzt irgendwann. die sind doch zusammengegangen irgendwie, ne? Echt? Weiß nicht. Äh, heißt doch jetzt irgendwie anders. Ja. Äh, Vinted heißt das doch jetzt, ne? Das war doch ehemals Kleiderkreisel und Mamikreisel. Die sind doch jetzt fusioniert zu einer... Vintig. Echt? Ja, ja. Okay. Kannst mal sehen, wie oft du schon wieder bei, wie lange du schon wieder bei Kleiderkreisel unterwegs warst. Ich,
2: ich habe kein Geld, ich, ich kann mir nichts kaufen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, momentan verkaufe ich mehr. Ah, okay, ja, auch gut. <lacht> ja. Nein. Ähm, was aber auch ganz charmant ist, wie du vorhin schon einmal sagtest, ist Social Media. Ne? Also Facebook und Co. tatsächlich. Da gibt es mittlerweile auch Gruppen. Die sich halt auch ausschließlich mit dem Verkauf von Marke X oder tatsächlich generell nur minimalistischen ähm, Schuhen auseinandersetzen. So und da kann man schon echt fast sagen, ähm, da kann man auch gut nachfragen, hey kann mir mal einer gerade die Innenschuhlänge von Tralala sagen und man bekommt mit Sicherheit eine gute Antwort. Ja. Also das lohnt sich, da auch mal reinzugucken.
1: Ja, auch da muss man nur manchmal ein bisschen aufpassen. Also es gibt ähm, gute Gruppen, die äh, markenübergreifend sind. Gar keine Frage. Es gibt aber auch Gruppen, die ähm, sich sehr markenspezifisch dann halt verstehen. Und da hat man auch schnell mal das Problem, dass man dann da, ähm,
0: Ja. ja,
1: wie soll man das am besten ausdrücken und diplomatisch Markenfanatiker die einem grundsätzlich diese Marke empfehlen, unabhängig von allem allen äußeren Einflüssen. Ähm, hm. Da muss man halt einfach ein bisschen drauf aufpassen. Also es gibt da auch ganz viele äh, Markenfanatiker, die dann zum Beispiel sagen, ja, natürlich ist der Fuß jetzt breiter als der Schuh, aber das spielt ja keine Rolle. Ich glaube, wir haben hier schon mehr als einmal erzählt, natürlich spielt das eine Rolle. Und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, was das angeht. Das heißt, wenn man sich da Informationen holt bezüglich, ich hätte gerne Informationen über Schuh XY, dann ist das gut. Manchmal muss man aber aufpassen mit, ich habe Fuß XY, welchen Schuh empfehlt ihr? Wenn man das in einer markenspezifischen Gruppe macht, dann kann es sein, dass dann schnell mal so ein Markenfanatiker sagt, ja, das ist der und der Schuh, der passt super und der passt vorn und hinten nicht, weil die Länge vielleicht hinhaut, aber die Breite eben überhaupt keine Beachtung findet. Da Mhm. ist man ganz schnell, wenn man nicht markenspezifisch sucht, sondern eigentlich grundsätzlich nach einem passenden Schuh für seinen Fuß oder den Schuh seines Kindes in den markenübergreifenden Gruppen besser aufgehoben. Ja, stimmt, hast du da recht. Das ist
2: ja das gleiche Spiel, als wenn du jetzt wirklich in ein Fachgeschäft gehst, ne, was halt ausschließlich nur die eine Marke verkauft. Ne, hier geht es halt wirklich ums Verkaufen. so Und ähm, jeder steht zu seinem Produkt, egal ob gebraucht oder neu. Von daher, ähm, ja, hab Obacht. Will man dir was andrehen? Ne? Oder ist da wirklich da jemand, der halt sagt, nein, das ist die Marke und alles andere ist blöd? Klar, in die Falle sollte man am besten nicht reintreten, ne? Stimmt.
1: Jo. Die Falle, die wird einem schnell mal gestellt.
2: Jo, bin ich auch schon. Ne? So bin ich zu den Five Fingers gekommen. <lacht> das war nämlich auch eine, eine Gruppe, die haben halt ausschließlich sich nur mit denen beschäftigt und ähm, ja. Nach dem dritten Schuh habe dann auch ich gemerkt, das passt nicht zu meinem Fuß.
1: (lacht) Hm, Doch schon so frühzeitig. Ja, doch, doch, doch.
2: Ja, ich fand die halt schön und da war halt noch so der Trichter von wegen, ja, was nicht passt, ist halt auch nicht schlimm. (lacht) Heute weiß ich es besser,
1: ja. Genau. Wer nochmal hören will, wie man denn... Schuhe und Füße richtig vermisst, der muss mal zurückgehen in unserem Podcast. So in die Anfänge. Ich glaube, die zweite oder dritte Folge haben wir drüber gesprochen. Schuhe und Füße richtig messen. Da erzählen wir auch von ein paar Messgeräten und wie man sie vernünftig anwendet. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt in, vor ein paar Folgen erst eingestiegen ist oder diese Folge hier vielleicht sogar als erste Folge hört, sicherlich. Äh, nicht falsch, damit man dann auch weiß, worauf man achten muss und äh, ja, weil geht jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber ich finde es immer wieder erstaunlich wie oft ich Minimalschuhträger antreffe und du siehst von vornherein, das passt nicht. Mhm, Das passt einfach nicht, was du da am Fuß hast, das passt nicht zu deinem Fuß. Und äh, da ist richtig viel Geld für ausgegeben worden, teilweise in brandneu mit 150 Euro aufwärts. Und du sagst sofort, du siehst dem Schuh schon an, wie er unter dem Fuß leidet und andersrum genauso. Von daher achte da drauf, messt vernünftig und dann findet ihr auch einen vernünftigen Schuh, egal ob neu oder gebraucht eigentlich. Der Markt ist groß genug geworden. Ja, das ist richtig.
2: Kann ich so unterschreiben.
1: (lacht) Ja. Gibt es aus deiner Sicht noch was Wichtiges zum Thema gebrauchte Schuhe zu sagen?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich denke, das ist ähm, ja das, was zu beachten ist. Das haben wir hier gut erklärt. Und ähm, ne, letztendlich ist es auch Geschmackssache. Der eine ist halt der Typ dafür, der andere nicht. Ähm, wer stöbern möchte und es herausfinden möchte, ähm, hey, why not, probiert es einfach mal aus. Traut euch, seid mal mutig und lasst mal die alten ähm, Oma-Geschichten und Mythen beiseite. Ne, von wegen, das darfst du nicht, das ist I, das
1: entscheidet ihr ganz individuell für euch selbst. Ich finde, es hat auch noch ein Nachher, ein Thema zum, zum Thema Nachhaltigkeit es ist es ja auch. Also gerade, wenn ich jetzt wirklich darüber spreche, äh, Kinderschuhe, gut erhaltene Kinderschuhe und äh, je nach Einsatzzweck sind die ja auch mal besser erhalten, ähm, da hat das was mit Nachhaltigkeit auch zu tun, wenn ich sage, hier habe ich einen Schuh, der ist, obwohl er drei Monate getragen wurde, immer noch in einem Zustand, dass da mindestens zwei Kinder nochmal durchgehen können. Ja, ja warum denn bitte schön nicht? Das ist für den Verkäufer sinnvoll, das ist für den Käufer sinnvoll, weil ganz oft, wie gesagt, finde ich die Schuhe ähm, für einen halben Preis. Das heißt aber auch für denjenigen, der die ursprünglich mal neu gekauft hat, eben einen äh, sehr geringen Wertverlust. Das heißt, Die Investition in einen neuen Barfußschuh und die Kostennummer roundabout 60, 70, 80 Euro für Kinderschuhe auch schon, das ist im ersten Moment ein richtig happiger Kurs. Aber wenn man sich dann überlegt, dass man diese Schuhe vielleicht in einem vernünftigen Zustand hinter zwischen 40 und 50 Euro vielleicht auch weiterverkauft bekommt, dann relativiert sich das schon wieder sehr stark und dann lohnt es sich erst recht auch mal ein bisschen mehr Geld am Anfang auszugeben. Ja. Und, wie gesagt, und, es,
2: hm. und es lohnt sich dann aber auch mal die Kinder ah. anzugucken, hey, wie gehen die mit den Schuhen um? Was haben die für ein Gangbild? Und da ja. vielleicht auch sagen, hey schleif nicht hinterher, heb die Füße richtig hoch, jung.
1: Ja, mal. aber ich sag mal so, <lacht> gerade das Thema Gebrauchtschuhe ist egal, ob für den Verkäufer oder den Käufer eine gute Sache. Ja. Und vor allem auch für Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Geld im Portemonnaie übrig haben, so im Monat. Definitiv eine schöne Geschichte. Auf der einen Seite kann man den Kindern sehr gesunde Füße oder sehr gesunde Schuhe an die Füße geben und auf der anderen Seite hat man eben nicht so eine hohe Last im Portemonnaie. Entweder weil man hinterher einen Teil des Geldes wiederbekommt beim Wiederverkauf oder weil man schon nicht viel Geld bezahlt hat gebraucht oder vielleicht sogar das genau beides. Ich kaufe einen gebrauchten Schuh, der mal 80 neu gekauft hat, für 50 ein und nach drei Monaten kann ich ihn für 30 immer noch weiterverkaufen. verkaufen, weil das sich immer noch lohnt und weil der Schuh immer noch es wert ist und dann habe ich für 20 Euro meinem Kind unterm Strich einen richtig tollen, gesunden Schuh an die Hand gegeben und ähm, nicht irgendwie den Billigschuh vom vom Markendiscounter, äh, wo der Fuß hinterher Bruchendallers ist, auf gut Deutsch gesagt. Ja, echt das da.
2: Ja, und der Umwelt zuliebe, ne? Also überleg ich dir mal, wie viel tatsächlich weggeschmissen wird, was gar nicht sein müsste. Und ähm, ja, zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, finde ich, das ist auch ein super Aspekt zu sagen, okay, bevor sowas jetzt hier echt in die Tonne wandert, ne, stelle ich das halt noch anderen Menschen zur Verfügung, weil der Schuh, der lässt es auf alle Fälle noch zu.
1: Genau. Ansonsten, wer da draußen ist und hat einen gebrauchten Barfußschuh und möchte ihn weitergeben. Ich habe mittlerweile auch gesehen, es gibt tatsächlich auch immer wieder Leute, die das Ganze als Spenden äh, sammeln und tatsächlich auch weitergeben, nur zum Versandkostenpreis oder dergleichen. Auch da könnt ihr gerne mal Ausschau halten, wenn ihr da Leuten helfen wollt. Fand ich eine total super Idee, habe ich vor kurzem auch erst entdeckt. Tatsächlich da ähm, hat eine gezielt in den sozialen Medien nach Leuten gesucht, die eben finanziell nicht die Möglichkeiten haben, alle drei Monate ihren Kindern neue Schuhe zu kaufen und die haben die dann da zum Versandkostenpreis weitergereicht. Fand ich eine tolle Aktion. Einfach mal nachschauen in sozialen Medien. Bei Facebook ist es mir wie gesagt über den Weg gelaufen. Ähm, Finde ich auch eine klasse Geschichte, dass man da dann auch Menschen mit geringerer finanzieller Kraft da auf diese Art und Weise auf den Weg zum gesunden Kinderfuß hilft. Finde ich Super gut. Wollte ich jetzt auch noch mal kurz loswerden dazu. Super.
2: Ja, ganz toll. Auch ein tolles Schlusswort, finde ich.
1: Genau. Schlusswort ist schön. Wir hören uns wieder in knapp zwei Wochen am 15.10. und ich weiß gerade noch gar nicht, welches Thema wir dann haben. Ähm, wahrscheinlich werden es, wenn sie denn rechtzeitig ankommen, wir warten ja drauf, heiß und sehnsüchtig, die neuen Freed-Schuhe sein. Ja. An, Hast recht. Ist an, auf der Liste so vermerkt. Genau. Sollten sie nicht rechtzeitig eintreffen, sodass wir sie nicht ausgiebig für euch testen können, dann werden wir es ein bisschen schieben und werden euch ersatzweise ein anderes Thema kredenzen. Ich glaube, wir haben das Thema Fußschmuck noch im, immer im Programm.
2: Ach, oh, wir haben noch ganz viele tolle wir haben Themen.
1: ganz viele. Was haben wir denn alles ja. noch?
2: Ach, wir haben zum Beispiel Kompromissschuhe.
1: Auch, schön. auch ganz wichtig. Was
2: sind denn Kompromissschuhe? Dann wollten wir einfach auch noch mal über Büroschuhe für Frauen sprechen. Wir wollten über Verletzung sprechen. Wir wollten noch mal über die Podologie, Schrägstrich Fußpflege sprechen und, 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 und. Also uns gehen die Themen irgendwie überhaupt nicht aus.
1: Genau. Und das wir steht haben auch noch schon wieder ein paar Interviews für euch in der Pipeline. Da kommt auch noch mal das eine oder andere auf euch zu, ähm vom Thema Kinderphysiotherapie haben wir im Moment in der Pipeline Podologie, wollen wir auch einen entsprechenden Interviewpartner haben. Wir wollen mit Dr. Kinz nochmal sprechen, den werden wir auch wahrscheinlich gegen Jahresende oder Beginn des nächsten Jahres nochmal ähm, bei uns haben. Und vieles, vieles mehr. Seid einfach gespannt, seid bei uns, abonniert uns, kommt in unsere Facebook-Gruppe oder bei den Sozia- sonstigen sozialen Medien. Und ihr werdet nichts verpassen, denn da kündigen wir natürlich immer die Themen noch mal kurz vorher an. Wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall am 15.10. Entweder mit dem Thema Freed oder einem Ersatzthema und dann die Freed-Schuhe einen Tacken später, wenn wir sie für euch ausgiebig testen konnten. Ansonsten sind wir für heute wieder raus, wünschen euch eine schöne Zeit und wir hören uns wieder mit freundlichen Füßen, euer Team vom Barfuß Podcast und ciao. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drück dir Schuss erchotten, wo denn nicht auf barfuß war? Braucht, ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruckstellung, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde die um die Welt sind. Ach, ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin der, ich fühle mich gut. Jetzt kneift, mir alles passt. Ich stehe jede Porre meiner Haut Ich auf den Berg hinab. Und wieder barf es auf dich zu und alle meine und ich auf die für alle meine Hörner und nicht auf Barfuß auf dich zu werfen. Für alle meine Hörner, du fragst, wo drückt der Schuss nach heute in irgendeinem denn nicht auf Barfuß, Barfuß.